0: بالحلقة اللي فاتت حكينا عن الرشاقة بإنجاز الأعمال وقلنا لا تحكي للناس أشان عانيت وقضيت ساعات بالتعلم حتى وصلت المستوى الاحترافي بالتصوير مثلا وأعرض صورك بكل ثقة وكأنما لسان حالك يقول أنا مصور بالفطرة أنا خلقت لأكون مصورا من العالم تعرف أنك تعبت على نفسك حتى صرت محترف تصوير؟ راح يقولون اوكي انت ممتاز والسان حالهم يقول لو مرينا بنفس ظروف هذا الرجل ودرسنا دراسته وتعبنا تعبه كان وصلنا مستوانه بس من يشوفوك موهوب وتلقائي بالتصوير راح يزيد الاعجاب بيك ويخلي الناس تتوقع منك ربما اكثر مما تقدر تعمل بالحقيقة بهاي الحلقة راح نحكي عن قاعدة عنوانها جدا جميل وقصصها بعد اجمل واللي تقول: تصرف وكأنك ولدت لتكون ملكا. السلام عليكم، مونكاست هو بودكاست أسبوعي، نحكي بينه عن أفكار واردة أشهر الكتب العالمية، وحسب تجربة الأصدقاء، فأفضل وقت تسمع مونكاست هو بالسيارة، أو قبل النوم، أو بصالات الانتظار. هو مناسب للإستماع بالأوقات المهدرة خلال اليوم وإذا كنت تسمعنا عبر منصات البودكاست فيسعدني تشترك بقناتنا على اليوتيوب لأنه هنوك أقدر أقرأ تشجيعك أو تعليقك القاعدة 34 للسطوة تقول تصرف كملك حتى يتم معاملتك كملك يقول الكاتب لا تدنى أبد بتصرفاتك اتصرف بعزة نفس وقار ولا تصغر نفسك حتى الناس تنظر لك برهبة طريقة تصرفاتك وكلامك هي اللي تحدد معاملة الناس معك. وهون الكاتب يحكي لنا قصة وقعت عام 1830 من اشتعلت ثورة بباريس واللي أجبرت الملك شارل العاشر على التنازل عن الحكم بعدها تكونت لجنه اختارت لويس فيليب حاكم للبلاد، واللي راح يكون بطل قصتنا. الملك الجديد لويس فيليب كان مختلف عن بقيه الملوك، هو ما وريث للعرش، وشويه بعيد عن العائله الملكيه. بس المختلف بهذا الملك انه ما كان يتصرف كملك، ما كان ملتزم ببروتوكولات او مراسيم الملوك، اكثر اصدقائه من المصرفيين ورجال الاعمال وليس من النبلاء. كان يلبس قبعه وبايده مظله او شمسيه ويمشي ببرجوازيه بالشوارع، بينما الملوك كانوا يلبسون تاج وبيدهم صولجان. وهوني لازم نوضح شويه مصطلحات حتى نفهم القصه. من نوصف شخص بالوقار، يعني هذا شخص هادئ بتحركاته، وما يضل يتحرك كثير على الكرسي، ياخذ كل الوقت بالالتفاف والجلوس والنهوض. نحن نسمينه بالعراقي شخص ثقيل. الشيء الثاني اللي أريد أوضحه أنه بفرنسا بهذاك الوقت كان المجتمع مقسم إلى ثلاث طبقات رئيسية أدنى طبقة هي الطبقة الفقيرة أو الطبقة العاملة واللي تشمل العمال والفلاحين وطبعا هذولي حالة مزرية وبالحضيض وعندنا الطبقة المتوسطة وهي الطبقة البرجوازية واللي الملك لويس فيليب كان منها حتى أنه كان يلقب بالملك البرجوازي واللي هي إمكانه تجار وأصحاب مشاريع وعندك طبقة النبلاء وهذولي اللي يملكون الأراضي والثروات وعدهم امتيازات تفوق عن بقية الناس واللي المفروض الملك يكون من هاي الطبقة المهم نرجع للقصة النبلاء بدأوا يحتقرون الملك البرجوازي ويشوفونه بعين الصغيرة نفس ما نقول بالعراقي ما كانوا يشوفونه كملك له كتاجر عادي يا جماعة حتى البرجوازيين اللي بنفس طبقته بدأوا يستهينون بينه، حتى مرة شخص من عائلة الروتشيلد الثرية والمعروفة عنفوا أو رزلوا على الملأ لأن تأخر. اللي حصل بعدين أنه العمال ثاروا على الملك البرجوازي، بس هو قمعهم ما لأن يريد يبقى ملك، بس لأن يريد يجمع ثروة. بالنهاية استمرت الثورات ضده إلى أن حاصروا القصر واضطر أنه يتنازل عن الحكم. ويهرب إلى إنجلترا صح أنه كان ملك ولكن ما حد معبره شخص مستهان بينه وهرب من البلد وهو صاغر ومذلول لأن ما أخذ موقعه كملك يعلق الكاتب يقول أنه الملوك تحيط بهم هالة من الرهبة بس هو فرط بها من تصرف كشخص عادي يعني الشاب الفرنسي بالنهاية يتوقع من ملكهم أنه يكون عنده حضور قوي بين ملوك العالم هو يمثلهم بالنهاية لهذا بعد ما هرب الشعب انتخب حفيد نابليون بونابرت على الرغم أنه ما كان معروف وقتها بس كانوا متأملين أنه يكون مهيوب مثل جده يعني ينتخبونه على شمعة جده بس حتى ترجع هيبة الدولة لأن هيبة الملك من هيبة الدولة وان الكاتب يقول جملة جميلة جدا تستحق التأمل يقول أن القائد أو الملك أو المهندس بموقعه أو الطبيب بالمستشفى أو أي كان شغلة من يكون ودود زيادة عن اللزوم ويحاول يمحي الفوارق بينه وبين الناس اللي أقل من عنده فراح يفقد مخافة الناس ويكسب استهانتهم بينه ما أتوقع أكو ملك أو رئيس وزراء يسمع مونكاست بس أكيد أكو موظفين ويا جماعة بالمجتمع الوظيفي اكو طبقات اكو على من عندك واكو الاقل نحن حكينا باول قاعدة شلون تتعامل مع الاعلى منك انه ما لازم تتألق عليه حتى لا تهدد منصبه بس لازم تاخذ موقعك مع الاقل منك حتى تنال الطاعة الميانة الزايدة بالشغل والضحك مع اتباعك راح يعتبروك مثلهم وبالتالي ممكن حتى ما يطيعون توجيهاتك لأن ببساطة ما عاد يخافون غضبك أنت صرت منهم وبيهم صرت واحد منهم وطبعا أنا هوني ما أدعو للطبقية وأنه تحتقر اللي أقل منك بس بلا ما نجمل الكلام وتقلي أنه نحن سواسية وكلتنا أولاد تسعة ومن هذا الكلام الفارغ لأن الحقيقة يا جماعة شئنا أو أبينا حكينا بيها بالعلن أو أخفيناها كلتنا نعرف أنه المجتمع طبقات كذب اللي يقول إنه الطبيب أو المهندس مثل المتسول حتى بين الطبيب والمهندس أكو فوارق بنظرة الناس وحتى نشوف هاي الفوارق بين أقسام الهندسة نفسها يقلك لك أنا مهندس معماري وزوى حديد وبالك عني أو مهندس نفط والعالم تتخيل كم الفلوس اللي عنده بينما أنت مهندس ميكانيك أو كهرباء هذا الشيء موجود بالمجتمع والحقيقة إنه نحن سواسية فقط أدرب العالمين بينما نحن نعامل بعضنا الطبقيه واتمنى الكلام ما ينفهم بطريقه غلط بس كل اللي يريد يوصلك من الحكي اللي حكيناه ومن قصه لويس فيليب الملك البرجوازي انه العالم ما اخذته بجديه لان ببساطه هو ما اخذ دوره وتصرف كملك ينتمي لطبقه النبلاء وانما نزل نفسه لطبقه البرجوازيه وهذا الشيء اللي خلى الشعب يستهين بينه ويطرده من الحكم وهنا الكاتب يرجع لنا قصة بعد أحلى وهي قصة الرحالة الأسطوري كريستوفر كولومبوس الرجل هذا كثير من اللي حوله يحسبونه أنه من نبلاء إيطاليا حتى ابن كولومبوس كان من يروي سيرة والده للأجيال كان يروج أنه كان من النبلاء ولكن بالحقيقة والد كولومبوس كان بائع جبن العالم أخذت هاي النظرة عنه لأن كولومبوس كان يتصرف ويتعامل وكأنه من النبلاء. رسم صورته عند الناس أنه من النبلاء، وعليه قدر يتزوج بنت قريبة من العائلة الملكية بالبرتغال المهم واسمعوا الكلام الحلو الرجل هذا قدر يقابل العائلة الملكية البرتغالية وطلب من عدهم تمويل رحلته باتجاه الغرب حتى بلكت قدر يكتشف طريق مختصر يودي لقاره اسيا، وطلب من عدهم انه يكون القائد الاعلى لهذه الاساطير الاستكشافيه، وطلب انه ينوب عن الملك بحكم هاي الاراضي المكتشفه، واخيرا طلب حصه قدرها 10% من التجاره مع هاي الاراضي. اذا سريعا طلب اربع اشياء من العائله الملكيه، تمويل للرحله وانه يكون قائد الرحله، ويحكم الاراضي المكتشفه وياخذ نسبه 10% من التجاره مع هاي الاراضي. يقول الكاتب انه كولومبوس اصلا ما كانت عنده المؤهلات ولا الخبره اللي تمكنه من انجاز هاي الرحله ولا عنده قدره قياده الطاقم لان هو بالاصل كان تاجر يشتغل على سفينه تجاريه والادهى انه ما ذكر للملك التفاصيل اللي تمكنه من نجاح هاي الرحله. اللي حصل انه الملك ابتسم ورفض طلبه بلطف وترك مساحة للتفكير بالمستقبل يعني ما انهى المساله تماما معانه وبعيد يحف كولومبوس ادرك شيء جدا مهم صح انه الملك رد بادب بس اعجب كثير بجراءه مطالبه الملك اعتقد انه مطالبه مشروعه شاب ومن حقه يحلم بالطيران انبهر بالثقه اللي يملكها هذا الرجل من شاف هاي الجراه والثقه بالنفس قال اما هذا مجنون أو فعلاً يستحق الأشياء اللي عيطلبها وحسب ما شاف أنه ماكو على هذا الرجل أي علامات تدل على الجنون وهوني كولومبوس أدرك أنه اللي طالب بالقمر ينال الاحترام بعد فترة انتقل إلى إسبانيا وبفضل معارفه قدر يصل للبلاط الملكي وحصل على إعانات من ممولين كبار حلموا بالرحلة الاستكشافية للغرب ظلت بباله وكان يطالب دائما بتمويل وقسم من الكبار كان يريدون يساعدونه بس ما عندهم الفلوس الكافية حتى تغطي المطالب الإعجازية لهاي الرحلة وخاصة أنه كولومبوس ما كان يقبل يتنازل عن أي من هاي المطالب بعد فترة قدر يلتقي بإيزابيلا الأولى ملكة إسبانيا وإذا تلاحظون يا جماعة عشان يلتقي الملوك بسهولة ما قدر يقنعها بالتمويل، ولكن قدر ينال احترامها واعجابها، حتى انه كان يزورها كل فتره. ولكن بعد ما انتهت حروب الاسبان مع المسلمين، وصار عندهم وفره بميزانيه الدوله، قدرت الملكه ايزابيلا تمول رحله صديقها الرحاله كولومبوس. دفعت له مبلغ ثلاث سفن، وجهزته بالطاقم مع رواتبهم، وهو ايضا كان ياخذ راتب بسيط. والاهم، انها وقعت عقد معانو على كل المطالب اللي رادها، باستثناء مطلب واحد وهو حصة 10% من عوائد التجارة، وخاصة انه هذا المطلب كان مفتوح وما محدد بزمن، يعني يبقى إلى أبد الآبدين يستلم فلوس. واني الكاتب يقول كلمة حلوة، يقول لو ما انحذف هذا المطلب كان كولومبوس وعائلته من بعده من أثرى أثرياء الأرض. بس هو أصلاً ما قرى العقد وما شاف أنه هاي النقطة حذفت منه يعني فاتته هاي النقطة ولا ما كان يتنازل عنها انطلق بالرحلة وفشلت والعجيب أنه بعد سنة جار الملكة مرة ثانية وبمطالب أكثر جرأة ووافقت على تمويل الرحلة الثانية بلا أي تردد فقط لأن شافت بينه رجل الأعمال العظيم يعلق الكاتب ويقول إنه كولومبوس كانت مهاراته بأفضل التقديرات متواضعة ومعرفته بالبحر أقل من أي بحار موجود على سفينته حتى إنه ما كان يعرف يحدد خطوط الطول والعرض للأراضي المكتشفة أصلاً ما كان يفرق هاي قارة ولا جزيرة بس هو كان بارع بشيء واحد بس وهو الترويج لنفسه بأنه من طبقة النبلاء. تقول الكاتب إنه النبلاء كانوا يشعرون بالألفة مع كولومبوس لأن أظهر وقار بتصرفاته الملكية وأيضا أعجبوا بجرأة مطالبه ما كان يرضى بالقليل وشوف نفسه أنه يستحق الأكثر دائما على الرغم أنه مطالبه ما توافق إمكانياته وهنا يا جماعة أريد أحكي سريعا عن مصطلحين اللي هي من الهارد سكيلز والسوفت سكيلز من نقول هارد سكيلز يعني هي المهارات الفنية اللي تملكها مثلاً الأدوات اللي تستخدمها بالتصميم أو البرامج اللي تستخدمها بالبرمجة والكاميرات أو مهارتك بالتصوير كولومبوس كان ضعيف بالمهارات الفنية المتعلقة بالبحار وهذا الشيء ما يعيبه أو ينقص منه عادي جداً يعني ممكن يتعلمها بعدين كان ضعيف بالهارد سكيلز ولكن كانت نقطة قوة هذا الرجل السوفت سكيلز واللي هي مهارات التعامل مع الناس المهارات اللي يحتاج لها ذكاء اجتماعي يعني تخيل مديرك يخبرك الساعه ثنتين بالليل ويطلب من عندك تاسك معين أشلون تتعامل معانه إذا رفضت فهاي نقطة عليك وإذا قبلت بالمهمة فأنت عذر نفسك المشكلة يا جماعة أنه هاي المهارات الجدا مهمة ما يدرسوك هي بالمدرسة ولا بالجامعة تهنوك فقط راح تدرس fake knowledge على طولة روبرت كيوساكي والشركات التقنية العملاقة مثل جوجل أو أبل تسألك أسئلة تختبر بها soft skills مالتك مثلا من الأسئلة المشهورة يقل لك الشن تتعامل إذا صار اختلاف أو نزاع بفريقك بالشركة هاي أسئلة بمقابلات العمل أو أشلون راح تتعامل إذا انتقدك زميلك أو مشرفك بالعمل وأحيانا يناقشون جوابك وغالبا هاي الأسئلة تكون سبب رفضك بالمقابلة ومن الكتب الرهيبة اللي تعلمك هاي المهارات هو كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء لديل كارنيجي اللي إن شاء الله بالمستقبل نحكي عنه كولومبوس يا جماعة ما يعرف أشنه soft skills لأن هاي المصطلحات حديثة ولكن هو كان ممتاز جدا بها وهن يا جماعه اريد احكي عن شويه تصرفات يعملوها الملوك واريد تتخيلون معي رئيس الولايات المتحده الامريكيه باراك اوباما كمثال انا مالي علاقه بسياسته انا احكي عن الشخصيه اذا تلاحظون انه دائما النبلاء او الملوك مظهرهم انيق تعلم تلبس صح تعلم تلبس بدلة، رح تفتح لك ابواب وفرص عمرها ما انفتحت لك من قبل، جرب ثلاث شهور متواصلة ما تطلع من البيت الا وانت لابس بدلة، حتى لو مشاوير قصيرة، حتى لو بدك تروح على السوبر ماركت وراح تشوف الفرق. ممكن تحسوها مبالغة انه تلبس بدلة اوقات وتروح للسوبر ماركت، بس الفكرة انه ما تعرف منو ممكن تلتقي هنود. تخيل انك جالس بمجلس مع ناس ودخل عليكم شخص نسمينه بالعراقي مبهدل، يعني ملابسه وسخه وما مشط شعره ولا غاسل وجهه، غالبا ما راح تعبره وتكمل كلامك مع الجالسين، نفس الشخص اذا دخل وكان متانق ممكن تقوم من مجلسك وتسلم علينا وانت ما تعرفه ولا تعرف ايش يشتغل. الانطباع الاول يا جماعه عن اي شخص واللي غالبا يدوم يجي من شغلتين، المظهر والكلام. وعلى طاري الكلام باراك أوباما والنبلاء والملوك كلامهم دايما يكون هادئ ومسموع وبينه نبرة قوة لا تحكي بسرعة وأبد لا تحكي بصوت ناصي وبينه تذلل وأيضا وحدي من الأشياء اللي يملكوها النبلاء واللي حكاها جوردن بيترسون وصراحة هذا الكلام اللي قالوا ما كنتوا أفهموا إلى أن بعدين يلا شفتوا مقطع ثاني يوضح بينه ليش قالوا من يقول لازم تكون وحش، لازم تملك القدرة على إذا شخص إذا طلب الأمر ويبرر هذا الكلام ويقول إنه الناس اللي تتعلم الفنون القتالية تعرف هذا الشيء، عندهم القوة لصد أي شخص وإيقاف أي شخص أتحده، وبنفس الوقت يتعلمون يتحكمون بهاي القوة، هذا الشيء أفضل مما تكون مسكين وكيوت وتمشي جوا الحياة. وبالمناسبة، صفة المسكين هي صفة زبالة، طول عمري كنت أحسبها صفة جيدة، لا تسمح لشخص يصفك بها مسكين هي كلمة مجملة لكلمة ضعيف، ما يأذي أحد، وبهي الحالة أنت بالشرق والسطوة بالغرب. المسكين هو الشخص اللي من يقعد بالمجلس ما حد يسمع كلامه ولا يعبر زعله. الفكرة من الكلام اللي قاله جوردن بيترسون إنه لازم تكون خطير. وتسيطر على خطرك بحيث ما تأذي أحد إلا إذا تطلب الأمر أفضل بكثير من أنه تكون مسكين ولطيف وغير مؤذي صراحة النقطة هاي أخذت مني مدة طويلة حتى اقتنعت بيها بالكامل وممكن ما راح تقتنع بيها هسا بس هو هذا الصح فعلا
1: Why dangerous? Because it's the alternative to being weak and weak is not good There's a statement in the New Testament It means something more like Those who have swords and know how to use them but keep them sheathed will inherit the world. You have to be powerful and formidable and then peaceful, in that order. Right? By dangerous, that implies I should be ready to threaten someone, to hurt somebody. No, you should be capable of it. But that doesn't mean you should use it. There's nothing to you otherwise. Like If you're not a formidable force, there's, not, there's no morality in your self-control. If you're incapable of violence, not being violent isn't a virtue. People who teach martial arts know this full well, right? If you learn a martial art, you learn to be dangerous. But simultaneously, you learn to control it. Both of those come together. I'm harmless, therefore I'm good. It's like, no, that isn't how it works. That isn't how it works at all. If you're harmless, you're just weak. And if you're weak, you're not going to be good. You can't be. Because it takes strength to be good. It's very difficult to be good.
0: ملخص al-Hakiyya, jama'a. Strategiyat taj Strategy of the Crown. هي أنه تتصرف كملك حتى يتم معاملتك كملك بين للناس أنك تستحق أنه تكون ملك وكأنك ولدت لتكون ملكا وتذكر أنه أنت تحدد الطريقة اللي عاملوك بها الناس من خلال تصرفاتك من الطالب بشيء لا تطالب بالقليل لأن ما راح تحصل على أكثر منه طالب بالكثير وبكل وقار حتى لو انرديت فراح تكسب الاحترام اللي بعدين يفتح لك غير أبواب مثل ما حصل مع كريستوفر كولومبوس واستخدم استراتيجية كولومبوس بأن تطلب بجرأة وسعر عالي لمهاراتك وأيضا كولومبوس كان يطلب بكل وقار أنه يقابل أعلى شخص بالمؤسسة وهو الملك لا تحكي وعيونك بالأرض ولا تجلس منحني على الكرسي وتحكي وصوتك يرجف أو بينه نبرة شفقة لأن عتصغر من نفسك ولا تتوسل وانت تطلب حقك ودائماً اتصرف بكرامة ونختم هاي القاعدة من يقول روبرت جرين انه النبي داود عليه السلام اختار مواجهة جالوت ويعلق عليها ويقول مواجهة شخص قوي يظهرك انت ايضاً كشخص قوي وعلى نفس السياق مخاطبة مديرك أو مسؤولك بجرأة وبدون تذلل ولا قلة أدب يظهر علامات السطوة والتمكن عليك عند باقي الموظفين وعند المدير نفسه إن شاء الله تكون الفكرة وصلت بطريقة صحيحة وسهلة هذا كان كل شي هاي الحلقة يسعدني أقرأ تعليقاتكم وارائكم وفعلوا زر الجرس حتى تسمعون وتستمتعون بالجزء ال11 من كتاب قواعد السطوة لروبرت جرين قريبا